0: Strekenteksten på denne andre søndag i åpenbaringstiden står og leser hos evangelisten Matteus i det tredje kapittel fra vers 13, og vi leser i Jesu navn. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Jesus svarte, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg og han så Guds ånd komme ned over sig som en due. Og det lød en røst fra himlen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Kjære Herre Jesus, vi priser dig for at du kom, og at du er vår bror og vår frelser, at du gick in i våre kår som mennesker, for å frelse oss og gi oss evig liv. Det er vår glede, Jesus. Det er vårt håp, og det er det vi ønsker at du skal vise oss enda tydeligere i dag. Det ber vi at du gjør ved din gode helgeånd. Amen. Ormeyngel. Ormeyngel. Ja, det er ikke mig som sier det da. Jeg siterer bare en, men jeg vil jo tenke at det, det er jo ikke noe fint ord. Ormeunger. Ormeunger. Jeg tror ikke dere her i skauen går rundt og bruker det uttrykket på hverandre, altså. Og skulle det for eksempel skje at presten deres, som jeg kjenner godt og som jeg ikke har den tanke om, altså, skulle si noe sånt til folk som kom hit i kirken. Ikke minst hvis det for eksempel hadde vært et, et dopsfølge foreldre eller familie som kom for å døpe sitt barn, og så tar han dem med en sånn hilsen ormingel. Men det, da tror jeg dere måtte ha tatt en alvorsprat med Fred Arve, minst. Men det var alltså faktiskt akkurat det som döparen Johannes sa rätt för texten som vi läste. Då fariseerna och sadukéerna och andre kom till Johannes för att bli döpt av ham i Jordan. Ormeungel sa han. Eh och så sa han vidare: "Vem har lärt er att slippa undan den kommande Vreden. og deretter så døpte han de de som kom hva mente han med det er det ikke det for så vidt det samme motivet vi har for oss for å komme og, og døpe og, og bli døpt for å slippe unna Guds vrede å komme in under Guds nåde. Det er jo det. Det kan vi tenke litt på. For nå kommer altså Jesus da till Jordan og til Johannes for å bli døpt. Får han den samme overhalingen som fariserne og saddukerne fikk? Nei, da sier Johannes tvert imot Se det Guds lam som bærer verdens synd. Det er den hilsen han får. Og så vil altså Jesus bli døpt. Og det skjønner jo ikke Johannes. Jeg trenger jo bli døpt av dig og så kommer du til mig.. sier han. ingen tvil den teksten vi har til denne søndagen om Jesus dop, den skaper ganske mange spørsmål. Hvorfor trengte Jesus å døpes? Han var jo Guds sønn. Og, og hva mente han når, han når han sa, altså, la det skje. For dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet rettferdighet i den forbindelsen vi synes i hvert fall at vi vet litt om dette med, med rettferdighet, vad som er rettferdig og ikke voksne som barn, helt fra vi er små så har vi veldig klare forestillinger om det hva som er, ikke minst hva som er urettferdig Uh, og hvis noen får mer enn meg så er de i hvert fall urettferdig hvis det går litt den andre veien så er det kanske litt enklere å, å leve med men uh, vi er i urettferdighetens uh, rike og det er bra vi kjemper for rettferdighet og mot urett i alle former i, i menneskelivet, gjør vi ikke det? kanskje skjønner vi gjør det og det snakker Paulus om i Flere steder, blant annet i Ann Korinthebrev, hvor han sier «Det er jo ikke meningen att andre skal få hjälp och dere skal ha det trangt». Og så fortsetter han «Men det skal være likhet». Det är ett veldig flott ord av Paulus. Og det er jo helt i, i tråd med vår menneskelige måte att tänke om rettferdighet på. Og det är rett, det er riktig, och det är etter Guds gode vilje og denne typen rett og rettferdighet for fattige, for undertrykte og så videre Den kjemper vi også for blant annet i vårt misjonsarbeid jeg har misjonen alltid gjort sett på den siden av det menneskelige livet men er det, er det den slags rettferdighet som Jesus snakker om her? nei det Jesus snakker om her er altså en helt annen form for rettferdighet, nesten en motsatt form enn det vi tänker kan du se. Si. Vi hørte i, i leseteksten fra Jesaja 42 om Herrens lidende tjener, det en av de sterkeste profetiene vi har om, i det gamle testamentet om, om Messias Och der sier altså Herren om denne sin lidende tjener, som altså er Jesus. Slik har kirken alltid forstått disse, disse tekstene. «Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal føre retten ut till folkeslagene.» Det hørte dere bli lest. «Føre retten ut til folkeslagene.» Og bare to vers på. Med troskap skal han føre retten ut, eller rettferdigheten, om du vill. Og da blir jo virkelig spørsmålet, hva består så den rettferdigheten i da, som åpenbart kommer fra Gud, altså Guds rettferdighet, som da er noe annet enn menneskelig rettferdighet. Jo, det er den rettferdighet som Paulus snakker om flere steder, blant annet i romerne, kapitel 3, der han sier «Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror.» Eller som det står i Kolossebrevets første kapitel. For ved ham ville Gud forsone allt med sig selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Folkens, dette er krevende, og samtidig er vi inne ved kristentroens innerste kjerne. Det som altså skjer der ved Jordan når Jesus blir døpt, det er altså at Guds rettferdighet, eller hans frelsesplan gjennom sin sønn Jesus, den blir satt ut i livet nettopp ved Jesu dop. En rettferdighet som, som ikke er rimelig på noen måte, den er høyst ufortjent. Noen Gud altså rekker oss, som en gave, en gave til hver den som tror. Når altså Jesus som den syndfrie likevel går in under, in i synderes dåp, da går han rett in i Guds frelsesplan. Han gjør seg altså til ett med menneskeslekt med oss syndere for å gjenopprette forholdet til Gud som har blitt ødelagt. Paulus sier i Ann Korinthe brev «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. Underlig. For at vi i ham skulle få hva da? Guds rettferdighet, sier Paulus. Husker første gang dette eh, gick opp for mig i den grad kan gå opp for ett menneske. Gick opp for mig fikk tak i en flyk av forskjellen på vanlig rettferdighet og Guds rettferdighet, sånn som det snakkes om her. Da var jeg på, det var i soldatlage på Kjevik flystasjon i det Herrens år 1972 tror jeg det var plutselig så ved den kloke feltprestens forklaring til oss vi var på rekrutskolen undervist om dette snakk om undervisning så fikk jeg et lite begrep om på første gang hva Guds rettferdighet var det var en åpenbaring. Det Jesus sa altså om dette å oppfylle all rettferdighet, det gikk ganske sikkert langt over døpen Johannes sin forstand, som det går over vår forstand. Men noe har Johannes ant, Litt av denne formidable rekkevidden av det som skjedde der, altså rett foran øynene på ham, har han nok grepet på en eller annen når han peker på Jesus og sier «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd». Ja, hva så, sier vi. Hva betyr dette for oss som hører dette i dag? Ja, det er så store perspektiver eh, at det er ikke mulig for oss å gripe dette fullt ut. Vi kan, som, som Johannes sa, altså bare ane, fornemme at her er det noe ufattelig stort og livsviktig. Noe som ikke kan forstå, men som vi for enhver pris må få fatt i. Ja, hvordan skjer det? Hvordan skjer det? Jo, det snakker altså Jesus så enkelt om som det nesten bare er mulig når han like etter begynner sin gjerning. Og den begynner han med å si i sin første tale. Tiden er kommet. Guds rike er nær, sier han. Og så sier han to ting att efter om och tro på evangeliet och omvända sig det är verkligt att snu sig bort fra självopptatthet och till Guds upptatthet det är att börja och alltså se Guds väg i stedet for bare å se vår egen vei stirre på oss selv, vår egen skjebne, og så deretter å tro på evangeliet, og tro på Guds sønn, og tro at dette Gud gir oss, rekker ut til oss, det er sant at det er rett, og at det er for mig. spare på den måten så kan vi komme inn i denne velsigna gode sammenheng som heter Guds rike. For midt i altså, midt i denne verden av kaos og uforståeligheter, så finnes det et sånt nådens og kärlehedens rike. Guds rike. Og da sier jeg altså Gud være lovet at det finns. O lykkelige oss at vi får være med der, høre til der
1: og leve livet
0: i dette riket. Til slutt. Det kommer altså en røst fra himlen da Jesus steg opp av vannet. «Dette er min sønn, den elskede.» «I ham har jeg min glede.» Det var ikke første gang Jesus gledet Gud. Husker du når det ble sagt veldig tydelig en gang tidligere i Jesu liv at Gud gledet sig over Jesus? Husker du det? Mange av dere husker det sikkert. Det er så veldig mye vi vet om Jesu barndom och ungdom. Vi skulle veldig gjerne ha visst mer. Men sånn er det. det vi vet ikke så väldigt mye mer enn den setningen hos Lukas om da Jesus stakket og ble funnet i tempelet noen dager senere. Och så har vi dette ordet fra Lukas også videre der at Jesus gick fram i visdom och alder. Ja, det var jo ikke noe oppsiktsvekkende, det gjør jo de fleste da. Men så kommer det en setning till. Han var til glede for Gud og mennesker. Hørte du det? Jesus gledet mennesker, og han gledet Gud. Det er historien hans, altså ungdom ungdoms- og, og voksenår, helt fra historien i tempelet til hans steg fram som 30-åring. Og da kan vi se si, hva mer trenger vi egentlig å vite om Jesus i denne tida? Trenger vi å vite noe mer? Eller for den del, om noe menneske i det hele tatt, hvis det kan sies om vedkommende. Når det kommer til stykke så er jo egentlig resten bare uvesentligheter i forhold. Det er en ting som er sikkert kjære dere, og det er at det er mye som ikke er viktig i den verden. Det er mye som ikke er viktig, men dette det er viktig å være til glede for Gud og mennesker hvis du får være det hvis du får leve et liv med den overskriften med det fundamentet ja da lever du i dypeste forstand et velsignet og meningsfylt liv Amen